0: Salut les amis, bienvenue dans cette troisième année consécutive des calendriers et de la vente de Madame Fauché Alors j'espère que vous êtes prêts parce que cette année, on arrête de s'excuser, on n'a plus peur, on y va, on fait, on crée, on manifeste, on réalise. Cette année, Madame Noël, c'est vous-même, il est temps de faire de l'argent, de devenir la personne de vos rêves. Alors accrochez vos ceintures, le traîneau va démarrer et quelque chose me dit que cette année, les reines en ont sous le pied. Je vous souhaite très bon voyage, c'est parti Coucou les amis, comment ça va Eh bien écoutez, bienvenue dans ce nouveau jour. Euh, ouais, vraiment, comment ça va Est-ce que ça vous plaît euh, Est-ce que le calendrier de l'avant vous plaît Comment est-ce que ça vous aide Venez m'en parler en DM, Instagram s'il vous plaît. Ça me ferait trop, trop plaisir. Euh, même s'il y a eu un truc qui vous a aidé, si vous avez eu un, une réalisation ou si vous êtes rendu compte de choses, venez m'en parler, ça me ferait super plaisir et je serais trop contente d'avoir votre tour, tout simplement. Ok, bon, alors là, en fait, je suis en train de me donner un peu de force parce que clairement, on est dans un épisode euh, qui me touche beaucoup où je vais vous parler, je pense, de choses perso euh, qui sont des très bons exemples, en fait, et je pense que je dois en parler. Je pense. <rire> je suis, euh, on va dire, en fait, pour tout vous dire, il euh, le j'ai un côté très concret terre à terre. Moi, j'ai besoin de voir les choses. J'ai besoin de voir que ça existe, que ça a été fait pour me dire ok, c'est faisable. Euh, J'ai besoin d'être dans le concret, dans la vraie vie. J'ai besoin, c'est pour ça aussi que j'aime bien donner des méthodes, c'est aussi pour ça que j'aime bien expliquer la manifestation, expliquer le money mindset avec des faits concrets, parce que ça permet de rendre réel en fait, et c'est comme ça que je les comprends, et que je, je peux les réaliser. Quand je comprends, je peux réaliser, je peux faire, etc. Voilà, j'ai cet aspect très terre à terre, très méthodique, etc. Euh, méthodique, on va voilà, on va dire euh, méthodique dans le sens euh, organisé comme je peux. On va, je ne vais pas dire que je suis la personne la mieux organisée du monde, mais voilà. Euh, et en fait, il y a cet, as cet aspect de moi aussi très drivé par l'intuition. Et le podcast me permet d'être pleinement dans mon intuition. Et en fait, le fait de parler, je sors tellement de choses. Et j'ai l'impression, en fait, limite en ce moment, je suis en train de faire une thérapie, les amis. Je ne vous mens pas. Et... Euh... Et en fait, j'ai ce côté-là où je suis très drivée par mon intuition, où, où je vous le dis, des fois, j'ai un, un script et j'ai un exemple qui va me venir en tête et je vais partir dans des explications. C'est là où, en fait, on part dans des sphères où, quand je vous dis, on est pleinement avec soi-même. Là, je ne peux pas être plus pleinement avec moi-même parce que je, je sors des trucs de mon cerveau <rire> en vous parlant pendant une demi-heure. Donc, forcément, pendant une demi-heure, il y a mon, mon inconscient qui prend le dessus et qui va dire des choses plus, on va dire, euh, plus pures, plus... Plus vrai, plus profonde, etc. Et c'est à ces moments-là où je monte d'un niveau de conscience. Et c'est à ce moment-là où je vibre plus haut, où j'attire plus, où je manifeste plus, parce que je suis pleinement là avec moi-même. Et il y, y a de moins en moins de filtres en fait. Plus je parle, moins il y a de filtres. Là, j'ai envie de vous dire, ça fait à peu près une heure et demie que j'enregistre des épisodes de podcast. On peut m'applaudir parce que je suis en train, enfin, en train de faire plusieurs épisodes à la suite, euh, chose que j'avais beaucoup de mal avant. Voilà. Et aujourd'hui, je sais que j'ai des choses à vous dire. <rire> euh, c'est un épisode de podcast qui est, qui est un peu venu au fil de l'eau où je me suis dit, bah, en fait, il faut que je le fasse. Là, actuellement, je suis très dans l'intuition et je sais, je me dis, OK, il faut que je parle de ça. Hier, je ne savais pas que j'allais vous parler de ça aujourd'hui et je, je ne voulais pas même vous parler de ça. C'est encore une autre dimension, mais c'est le moment, il faut que je vous en parle et c'est mon intuition qui me le dit et je sais que ça va aider et voilà. Donc, c'est parti, je pense que je suis prête. Euh, L'idée, c'était de vous parler de euh, quoi faire quand il n'y a rien qui va, quand on a l'impression d'être au fond du trou, en fait. Euh, on va faire le lien avec l'argent. Moi, c'est peut-être pas forcément des exemples que j'ai en lien avec l'argent, euh, même si en fait, tout est lié. Je vais partir d'exemples euh, où j'ai été au plus bas. Je pense que je n'ai jamais été aussi bas de toute ma vie euh, ces derniers mois. Et j'aurais pu euh, financièrement me retrouver euh, vraiment dans une catastrophe. Mais vraiment. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et, et c'est pour ça que ces exemples-là, ils seront forcément liés à l'argent. Et que forcément, il y a des choses dans lesquelles vous allez peut-être reconnaître et vous dire « Ok, donc quand il arrive ça, en fait, il se passe ça avec mon argent. » Et comment est-ce que je fais pour y aller autrement Voilà. Alors, ok. Première chose, quand on a l'impression qu'il n'y a rien qui va, quand on se dit, ok, j'ai plein de dettes, euh, j'ai euh, pas les revenus que je veux, etc. Quand on est dans un moment comme ça, généralement, il y a aussi plein d'autres choses qui ne fonctionnent pas dans votre vie. J'ai envie de vous donner cinq étapes pour pouvoir sortir la tête de l'eau. C'est un peu le kit de survie. Là, vraiment, on est dans le kit de survie. Croyez-moi, il est testé, approuvé. Et, euh... <rire> et aujourd'hui, si je suis là en train de vous parler, c'est parce que ça a fonctionné pour moi. Parce que clairement, si je n'avais pas fait ces choses-là, je ne serais pas là, derrière ce micro, c'est sûr. Ok, première chose, c'est de se rendre compte de qu'est-ce qu'on se raconte, de qu'est-ce qu'on se dit dans notre tête, de nos pensées. Je vais vous donner des exemples. En fait, quand il n'y a rien qui va, quand la vie, on a l'impression que la vie, elle est là sur notre tête et elle nous met que des claques. Des claques, des coups de bâton, tout ce que vous voulez. Quand on a l'impression de juste, on est dans un escalier, on descend dans une cave, et on descend, et on fait que de descendre, et à chaque fois on essaye de se raccrocher, et on descend encore, et on descend encore, et tous les matins on se réveille en se disant, qu'est-ce qui va encore me tomber dessus Si on se réveille en se disant, bah, en fait, euh, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça euh, Pourquoi ça m'arrive à moi Ça, ça m'est arrivé, il m'arrive ça, il m'arrive ça. Toutes ces choses-là, euh, je ne dis pas qu'elles ne sont pas légitimes, parce que quand elles arrivent, elles sont bien là dans notre vie réelle. Euh, et en fait, l'idée, c'est de venir... L'idée est vraiment... Euh, Ce n'est pas qu'une idée. Hein. Ça a été testé et approuvé par euh, le passé de loi. Euh, même si notre extérieur nous fait vivre des choses incroyablement... Je, alors, je ne sais pas comment dire... Incroyablement désastreuses, pour être poli. Euh, même si elle nous fait vivre ça, racontez-vous d'autres histoires. Moi, j'ai été dans cette période-là où euh, je passais mon temps à me dire, il m'est arrivé ça, on m'a fait ça, je ne comprends pas. Pourquoi on m'a fait ça Pourquoi il s'est passé ça Pourquoi la vie me fait ça Pourquoi on me fait subir ça Qu'est-ce que j'ai fait pourtant etc. Et chaque jour, il m'arrive ça. Et chaque jour, une de plus, etc vraiment même si, vous, là je pense que vous le voyez je, suis, je pense que l'une des personnes les plus positives <rire> au moins à 5 km, 10 km, tout ce que vous voulez je suis une personne optimiste je suis une personne qui voit toujours le bien dans chaque situation et ce que je disais, ce que je disais beaucoup en fait en plus à ce moment là euh, bon cet épisode ça va être une thérapie, je vous le dis tout de suite euh, ce que je disais beaucoup à ce moment là c'est que je suis la personne à chaque chose qui m'arrive euh, d'un peu déconvenante, on va dire, quelque chose de pas ouf, je vais dire ça, ça m'est arrivé parce que je dois prendre ça, parce que je dois ressortir ça, et l'opportunité dans cette situation c'est ça, on va dire que ça fait quand même quelques années que j'entraîne mon cerveau à chercher les opportunités là où parfois euh, on ne peut pas les voir. Et ça m'a tellement aidée et j'ai ai, ai réalisé tellement de choses grâce à ça. Euh, j'ai pu un, écrire un livre en coécriture avec mes, sur mes grands-parents. J'ai développé le podcast. J'ai fait des trucs que j'aurais jamais pensé être capable de faire. J'ai parlé devant des, des dizaines et des dizaines de personnes. Bref, toutes ces choses là que je n'aurais jamais pu faire si je n'avais pas euh, cet état d'esprit là. Ou même si j'ai très peur souvent, et eh ben j'y vais. Et je me dis, ça, c'est l'opportunité aujourd'hui que j'ai. Et là, euh, en juillet, il m'est arrivé un truc que je n'ai pas compris. Et je me suis dit, mais avec toutes ces fois où j'ai vécu des trucs un peu chiants, euh, là, je ne trouve pas la raison. Là, je ne trouve pas le, le truc qui fait que je me dis, bah, merci que ça, ça me soit arrivé. Vous voyez, moi, je suis la personne, j'allais dire, j'étais je suis la personne qui va dire merci à la vie quand il lui arrive une merde. Pour être concret, concrète, euh, je vais dire merci à la vie parce que je sais que plus m'attend et parce que c'est un challenge que je dois surpasser pour aller plus loin et que ça va m'aider à aller plus vite et à aller plus loin. Et là, en fait, j'arrivais pas à dire merci à la vie parce que la vie, à ce moment-là, je la détestais. Et c'était plus fort que moi, j'avais tellement de mal à avoir cette, euh, cet état d'esprit positif. Parce qu'en fait, je sais que cet état d'esprit positif, c'est Toujours ce qui me sort la tête de l'eau, toujours ce qui me permet de continuer à avancer. C'est pas juste dire euh, d'être positif pour être positif. C'est dire, j'ai je, je, cet état d'esprit de positif là parce que je me relève à chaque fois. Et c'est des choses qui m'aident et je me relève plus loin que ce que j'étais avant, tout simplement. Et là, et eh ben, juste, je n'étais pas parce que j'en voulais à la vie entière, j'en voulais au monde entier, j'en voulais à tout le monde. Et je me suis dit, mais bah en fait, si j'ai fait tout ça pour qu'il m'arrive ça. C'est quoi le but C'est quoi Je ne trouvais pas la solution. Je ne trouvais pas un truc positif pour ça. Je ne trouvais pas. C'était juste plus fort que moi. Je détestais ce qui venait de m'arriver. Et là, en fait, euh, je me suis dit... Enfin, après avoir galéré pendant quelques mois, hein, et ça a duré quatre euh, mois, j'ai sorti la tête de l'eau il y a à peu près un mois. Même pas. Euh... Donc après avoir euh, franchement été par terre pendant un bon moment, je ne vais pas vous le cacher, je ne me suis pas relevée du jour au lendemain, je me suis dit déjà en fait Laura, soit là tu te bouges les fesses, tu prends le minimum de force qui te reste pour réaliser ce que tu veux réaliser redevenir la personne que tu étais, voire une meilleure personne encore ou cette nouvelle version de toi-même qui avance malgré ça, soit là tu vas tomber très bas et tu ne vas jamais te relever et tu vas jamais y retourner, tu vas toujours être dans ce processus-là à te dire « euh, il m'est arrivé ça, la vie m'a fait ci, la vie m'a fait ça, et encore une fois, et de toute façon j'ai que des galères en ce moment, et de toute façon il se, passe, il se passe ci, il se passe ça, etc. » Je me suis rendu compte, tout simplement, même en plus c'est une notion que, que j'apprécie pas forcément, parce que c'est une notion qui montre qu'on n'est pas dans le contrôle, euh, j'étais en position de victime. C'est pas une... Enfin en soi, c'est pas une mauvaise chose, dans le sens où je ne sais pas pour me critiquer ou quoi, euh, mais c'est vrai que j'étais dans une position de victime parce qu'il m'était arrivé quelque chose de très dur et qu'en en fait, après, je me disais, eh ben, je suis victime. Et je conscientisais que j'étais victime et plus je le conscientisais, plus il m'arrivait des merdes, plus il m'arrivait des trucs chiants. Voilà, c'est tout. Et donc, je me suis dit, ok, Laura, comment est-ce que tu peux sortir de cette situation de victime Première chose, du coup, c'était une grande introduction à mon premier point, c'était que même si je suis dans cette position de victime et que chaque jour dans mon cerveau, je me répète que la vie me victimise, je me raconte de nouvelles histoires. Je me raconte de nouvelles choses. Et peu importe si j'y crois ou pas pour l'instant, ben c'est mon instinct de survie là actuellement et je suis obligée d'y aller. Je suis obligée d'aller puiser dans mes ressources. Et là aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, dans ces moments-là, vous, quelles sont vos ressources Qu'est-ce que vous pouvez aller chercher Si financièrement vous vous sentez plus bas que terre, qu'est-ce que vous pouvez aller chercher parce qu'il y a ce truc-là où, vous voyez, quand tu peux le transposer avec l'argent, c'est de se dire, eh ben, je ne sais pas si je vais arriver à finir à la fin du mois, là, il y a une facture qui m'est tombée dessus, ma voiture est tombée en panne, il faut que je fasse ci, et j'ai eu ce problème-là, et on me relance là-dessus, et je n'avais aucune idée qu'il fallait que je paye ça, maintenant, il faut que je paye des intérêts, et on a l'impression que tout nous tombe dessus au même moment, et qu'on se dit, c'est pas possible ce qui se passe. Là, je vous invite vraiment à vous raconter une autre histoire, à vous dire, ok, c'est une incroyable opportunité pour évoluer, trouver ce qui s'est passé, trouver ce que je peux faire de mieux, comment est-ce que je peux grandir, quelles sont mes ressources, quelle est la seule chose, une, une petite chose avec laquelle je peux rassembler mon énergie pour faire et pour m'aider à trouver plus d'énergie. Quel est le, le, le petit millimètre d'énergie qui me reste et comment est-ce que je peux l'utiliser Vous voyez, de switcher de vraiment concrètement dans votre, dans votre tête, si vous êtes là en dire en train de dire « Mais qu'est-ce qui m'est encore arrivé ?» Vous dites « Ok, aujourd'hui, qu'est-ce que j'en fais ?» Ça, ça m'est arrivé « Move on !» C'est quelque chose que je me suis tellement dit. Je me suis dit « Laura, move on !» Même si ça me faisait tellement de mal de le dire « Passe ton chemin !» Il y a des choses sur lesquelles on ne veut pas passer notre chemin et on est obligé de le faire. Quand une pensée arrive comme ça, juste essayez de l'effacer. Dites-vous « C'est bon, stop, je ne veux plus l'entendre. » Maintenant. Qu'est-ce que je peux dire positif sur ma journée Qu'est-ce que je peux dire de positif sur quelqu'un qui m'a aidé, sur quoi que ce soit Même si on ne trouve pas de quelque chose de positif à la situation, il y a un truc positif dans notre journée, C'est pas possible autrement. Euh, si vous êtes resté au fond de votre lit dans toute la journée, bah au moins j'ai un lit. J'ai un lit confortable où je me sens bien. Qu'est-ce que ce lit peut faire pour moi aujourd'hui bah, Il peut me permettre de me reposer, de faire une sieste et de me donner la force pour faire quelque chose après. Là, je ne peux pas vous dire autrement que le premier pas, c'est vraiment de trouver la force. C'est de trouver les ressources, de vous raconter d'autres histoires sur votre vie. Et même si vous devez être Spielberg à vous raconter une vie euh, qui n'est pas du tout actuelle et qui ne reflète pas ce qui se passe dans votre vie maintenant, eh ben dites-vous, c'est ma vie de demain. Aujourd'hui, moi, je suis grand Spielberg, je suis euh, qui vous voulez. Euh, J'écris Avatar et je suis en train de dessiner mon avatar à moi. Et je suis en train de, de, de faire le film de la vie que je veux. Racontez-vous des films. Et après, on, bien sûr, on va s'assurer que ces films deviennent réalité, au moins qu'ils vous poussent à aller au-delà et à avancer, à aller petit à petit, à rembourser ces choses qu'on doit rembourser, à commencer à créer de l'argent, etc. Ok, deuxième chose. Alors, quelque chose qui m'a tellement, mais tellement, tellement aidé c'est de bouger, vraiment de bouger, de faire des choses physiquement. Alors, ça peut paraître tellement débile, mais... Totalement pas. <rire> mes arguments, totalement pas. Donc je vous explique un petit peu pourquoi je le sais et pourquoi euh, c'est véridique. Donc, ok, on va aller un peu plus en détail. C'est là où les choses se compliquent, dans mes exemples, dans mes explications, mais ça va le faire, je vais y arriver. Euh, donc, en juillet, je vais essayer de ne pas être larmoyante, parce que clairement, ce n'est pas ce que vous avez envie d'entendre. En juillet, j'ai perdu l'être que j'aimais le plus sur cette terre, que vous voyez souvent, du coup, dans mes stories, qui était euh, mon chien. Euh, c'était mon meilleur ami, c'était euh, quelqu'un avec qui je passais beaucoup de mes journées, beaucoup de parties de mes journées. C'était la personne avec qui je j'allais faire mes promenades, avec qui je marchais le matin, avec qui je me déconnectais. C'était celui qui me permettait de, de calmer mes angoisses, euh, d'être euh, accepté de me sentir accepté inconditionnellement. Bref, je, je, je sais que pour des personnes... Euh, un chien, un animal, c'est voilà, pas aussi important peut-être que ça l'est pour moi ou d'autres personnes. Voilà, si, je, de toute façon, j'arrête de m'excuser, euh, voilà, c'est la perte dans ma vie qui m'a fait le plus de mal. Parce qu'il y a aussi y a une dimension que, qui était dans le déni, il n'était pas censé partir, ça a été une totale injustice pour moi. Euh, et je faisais tout chaque jour pour qu'ils soit en bonne santé, pour qu'ils soient bien parce que des gros chiens comme ça c'est compliqué la vieillesse et voilà c'était euh, la prunelle de mes yeux clairement. Bon je suis désolée pour la voix que j'ai, je suis désolée que je fais 800 pauses mais il faut que ça sorte et il faut que je le dise, il faut que j'en parle, euh, voilà bref. Ça a été une totale incompréhension, je l'ai super mal vécu et comme vous pouvez le voir ça me touche encore aujourd'hui. Mais je suis là et j'en parle et je fais des choses et j'ai relancé Madame Fauché. Donc voilà, aujourd'hui c'est toujours quelque chose qui me fait du mal mais j'avance quand même. Pourquoi c'est aussi important dans ma vie pro par exemple En fait c'est juste que quand tu perds foi en la vie, quand tu perds foi en l'univers, quand tu perds foi en tout ce que tu as toujours appris ces dernières années sur ce que la vie elle pouvait apporter, quand tu perds foi en ça quand tu te dis en fait tout ce que j'ai appris ces dernières années sur ce que la vie peut apporter, euh, tout ce que j'ai appris je me suis dit mais en fait c'est tellement faux je me suis trompée euh, j'ai eu cette vision très très négative de la vie et genre juste j'étais en, en incompréhension totale à me demander pourquoi est-ce qu'on m'enlevait ça pourquoi est-ce que ça a été aussi injuste La façon dont il est parti, la façon dont, dont tout s'est passé, il n'y avait rien de juste. Je n'ai trouvé rien de juste là-dedans et ça allait au-delà de mon chien, ça allait jusqu'à ma foi en la vie tout simplement. Et pourquoi ça a eu des répercussions tellement énormes sur ma santé mentale voilà, pour ça, et bref, je vais pas vous faire tout un épisode sur, euh, je pense, mon épisode dépressif de, euh, de la mi-année, là, de cet été, mais pourquoi je vous raconte ça C'est parce que bouger, en fait, je me suis rendu compte à quel point arrêter de bouger, ça a été horrible pour moi, parce que du coup, j'avais mon chien, donc tous les matins, comme vous le savez, je, je promenais mon chien, je faisais une heure de marche à peu près, pour le sortir, et pour moi, me sortir aussi, et c'était des moments très euh, importants pour autant lui que pour moi. Et du moment qu'il est parti, j'ai plus réussi à aller marcher. J'y arrivais plus, j'arrivais plus à voir une seule rue de mon village parce que chaque chaque coin de rue me rappelait ben bah, qu'il était plus là. Et donc étant quelqu'un de très anxieuse et étant euh, dans un moment traumatique, clairement, ça a été traumatique pour moi et je je pèse mes mots. j'arrêtais euh, j'ai arrêté de bouger. J'arrêtais arrêté de bouger, j'arrêtais de marcher. Et clairement, il y a eu des semaines où je faisais des crises angoisses tous les soirs. Et j'étais rentrée dans un cercle vicieux parce que euh, je faisais des crises angoisses, angoisses, donc du coup je ne dormais pas. Euh, comme je ne dormais pas le lendemain, j'étais fatiguée, donc mentalement c'était encore plus compliqué. Euh, il n'y avait qu'une chose qui me faisait plaisir, c'était regarder mes vidéos de mon chien. Ça me faisait autant plaisir que ça me faisait du mal. J'étais dans un cercle vicieux et... J'étais dans ce truc-là où, en fait, à tout moment, je peux tout arrêter. À tout moment, je peux arrêter de me lever pour aller travailler le matin. À tout moment, je peux tout supprimer, euh, supprimer mon podcast, supprimer tout. J'étais là en mode, je déteste tellement la vie que bah, je vais lui montrer à quel point je, je, la, je, je la déteste, en fait. Donc, voilà, je vous ai dit, hein, j'avais pas les solutions tout de suite, les amis. Hein. Vraiment, je n'avais pas les solutions tout de suite. Et euh, voilà, il euh, y a eu des choses cool qui, qui me sont arrivées quand même entre-temps. Et euh, bref, j'ai l'impression, oh mon dieu, je déteste parler de trucs comme ça, je suis désolée, mais bref. Il a arrivé encore un truc euh, dans ma vie euh, très chiant, bref. Et du coup, là, j'ai été, je pense, je me suis dit, mais là, je pense que c'était le coup de grâce. Euh, le truc où, voilà, on m'a achevée, en fait. <rire> je commence à aller mieux et tout, et ça a été le coup de grâce. Bref, et là, j'avais ce truc où euh, j'avais euh, euh, sauvé un chien. Euh, via une association et euh, et ben en fait du coup j'ai ça arrivait en fait pile poil au moment où ce truc là m'est arrivé où je me suis dit bah là en fait je pense que là les crises d'angoisse ça va même plus elles vont même plus avoir de, de, de cohérence ni rien du tout ça va être le, le dawa complet dans ma vie là je je me suis dit là vraiment je pense que c'est mais vraiment j'ai envie de vous dire le coup de grâce mais vraiment je me suis dit mais je vais canner vraiment c'est l'expression que j'ai sortie je crois que j'avais jamais sorti cette expression Bon, j'espère que ça va vous dans cet épisode, hein. c'est lourd, je suis désolée, euh, mais voilà, vous êtes là, <rire> si, j'espère qu qu que ça va quand même vous aider. Bon, euh, du coup, j'avais récupéré ce chien, il m'arrive ce truc-là horrible, et je me suis dit, Laura, euh, tu vas canner, voilà le contexte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai pas eu le choix d'aller marcher mon chien, parce qu'en plus, ça a été très compliqué. <rire> Peut-être que j'en parlerai dans un... Enfin, dans un autre contexte. Était très compliqué, donc euh, déjà, il a fallu que je fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup physiquement en l'emmenant tout le temps de partout. Et je me suis mise, à partir de ce moment-là, du jour au lendemain, je ne marchais plus. Et du jour au lendemain, je marchais une heure et demie minimum dans ma journée. Et j'ai envie de vous dire, je n'ai pas fait une seule crise d'angoisse à partir de ce moment-là où je me suis dit là je suis au plus bas j'ai été très mal euh, voilà euh, ça je vais pas mentir mais je n'ai pas fait de crise d'angoisse pourquoi parce que je bougeais et j'étais fatiguée physiquement le soir je n'avais qu'une envie c'était de dormir et j'avais pas d'énergie pour pleurer <rire> enfin je pleurais quand même si on va pas mentir mais j'avais pas d'énergie pour une crise d'angoisse parce que mes crises d'angoisse elles me prenaient beaucoup d'énergie et sans vous mentir, je vous promets que ça m'a aidé, mais d'une façon incroyable. Et ça, c'est un truc que, qui m'a permis aussi au niveau alimentaire, etc. Et je sais que si je n'avais pas bougé, si je n'avais pas marché, moi j'ai simplement marché, c'est tout. J'ai simplement marché, j'ai commencé la boxe aussi. Euh, et si je n'avais pas marché, ça aurait pu partir très très loin encore une fois, et je me suis dit, ok, bah là, t'as pas le choix, et c'est pour ça que je remercie aussi euh, mon petit chien, euh, et là, je, je comprends le, vous voyez, le pourquoi du... Elle est très compliquée, je vous montre pas, elle est très très compliquée, le pourquoi de, elle est très compliquée, c'est parce que du coup, elle est tellement compliquée que ça, elle me demande beaucoup d'énergie, et au moins, je me, je me focalise sur ça. Là, j'ai trouvé le truc positif, un truc ultra chiant en plus. Donc ça m'a créé un peu comme un, le contraire d'un cercle vicieux, un cercle vertueux où je marchais, euh, je me concentrais, que, je me concentrais pardon, sur des trucs positifs et euh, ça m'aidait en plus en marchant, j'écrivais bah voilà, qu'est-ce que je devais faire financièrement, j'essayais d'être à jour, de maintenir le cap. Je ne vous dis pas que j'ai fait des expos à ce moment-là, franchement j'en étais incapable, mais j'ai maintenu le cap, c'était le plus important. Quand je rentrais de, de marcher, j'avais les idées claires. J'avais libéré mon énergie et j'avais libéré mes émotions. Voilà, donc, je vous invite vraiment à marcher. À marcher ou à bouger. Voilà, le point de mon point, c'était de bouger. Donc, bouger et vous allez voir que ça va être tellement, tellement positif. Je, je, c'est incroyable. Ok, troisième chose, c'est de connaître ses chiffres. Dans peu importe le moment de crise que vous vivez, connaissez vos chiffres. Et Vraiment. Et moi aussi, à ce moment-là, je me suis dit, ok, Laura, mode survie, connais tes chiffres. De combien tu as besoin Ok, le salaire qui rentre, c'est ça. Qu'est-ce que tu dois payer que, Quelles sont tes factures Qu'est-ce qui doit arriver Qu'est-ce que tu dois gérer Ok, une livraison de gaz, tu dois la gérer, fais ça. Connais tes chiffres. C'était vraiment mode survie. Donc, là, pour aller un peu plus loin, je vous invite à venir regarder qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Si vous ne vous sentez pas bien financièrement, c'est en grande partie parce que vous ne connaissez pas vos chiffres, parce que ne pas connaître, c'est avoir peur. Et quand on ne connaît pas ces chiffres, on a peur de ces chiffres, on a peur de s'y mettre. Donc, pour vous sentir en sécurité, mettez-vous sur vos chiffres et je vous garantis que c'est pas si flippant que ça <rire> de se mettre dessus. Je vous garantis que c'est pas si horrible que ça. Et ça ne peut, j'ai envie de vous dire, du moment que vous allez vous mettre sur vos chiffres, ça ne peut que aller mieux après, parce que vous serez conscient et consciente de ce qui se passe chez vous de quel flot de, de euh, se passe chez vous. Je ne sais pas si c'était très français. Quand on ne connaît pas nos chiffres, notre cerveau nous dit qu'on n'est pas, pas en sécurité parce qu'on est dans l'inconnu, en fait. Et l'inconnu, c'est l'insécurité. C'est physique, c'est avéré, voilà. Donc, l'idée, c'est d'être conscient de tout ce qui se passe financièrement. Même s'il y a des choses pas cool, eh ben soyez-en conscient, parce qu'au moins, quand on est conscient, eh ben, on a ce qu'il font, on a les informations pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir les améliorer. Ensuite, alors vraiment super point, euh, je vous invite à libérer vos émotions. Je vous invite à venir communiquer avec vous-même ou avec les autres. Par exemple, s'il y a des choses que vous ne pouvez pas payer, bah, allez en parler. Dites-leur, euh, bah voilà, désolé, ça je ne peux pas payer, est-ce qu'on peut négocier un autre, un autre délai, etc. Et l'idée que les choses sont sous contrôle, même si elles ne sont pas dans l'idéal, euh, ce que vous aimeriez qu'elles soient... Euh, elles sont sous contrôle. Et vous savez, vous êtes au courant, donc vous êtes en sécurité. Ensuite, comment libérer vos émotions Venez écrire, tout simplement. Venez écrire, faites un podcast comme moi, là, je suis en train de libérer mes émotions aujourd'hui via ce podcast. Je vous jure, à la fin, je vais être vidée, je vais partir faire une sieste. Euh, libérez vos émotions en écrivant, en parlant. Ayez quelqu'un dans votre entourage à qui vous avez envie de parler pour, bah, du coup... Vous libérez de ça, de, des choses que vous avez envie de dire, vous savez pas à quel point euh, comment des émotions bloquées, enfouies et qu'on renie peuvent euh, nous faire du mal au quotidien et nous empêcher d'avancer quand on se libère de nos émotions, on laisse la place pour des émotions plus positives, des émotions pour manifester, des émotions pour se mettre dans l'action, pour faire, pour attirer plus de clients. Euh, on ne peut pas euh, se montrer au meilleur jour pour nos clients si euh, on a une tonne et une tonne de, de couches d'émotions de, négatives qui s'empilent chez nous et dans notre tête, C'est pas possible. Donc libérez-vous de ça pour pouvoir être la meilleure personne devant vos clients ou devant vos prospects pour leur dire « Ok, bah, aujourd'hui je suis en capacité ». Euh, bah de vous aider via cette prestation là. Ensuite, dernière dernière chose, venez être indulgent avec vous-même, venez vous pardonner de d'avoir fait des erreurs financières, venez vous dire ok bah là ça va pas, bah vous avez le droit de vous donner cinq minutes où vous dites bah pauvre de moi, <rire> pauvre de moi. Euh... En fait c'est fait de l'empathie envers vous-même, dites-vous ok. Il t'est arrivé ça, je suis désolée pour toi. Vraiment, je suis désolée pour toi. Et aujourd'hui, en fait, on va faire en sorte de s'aider. Toi et moi, ma tête et mon cerveau. Euh, ma tête et mon corps, qui voulait. Aujourd'hui, dites-vous, parlez à vous-même comme si vous étiez, je sais pas, votre enfant. Ou si vous étiez votre meilleur ami. Ok, je suis désolée qu'il te soit arrivé ça. Mais aujourd'hui, moi c'est dans mon devoir de t'aider à aller au-delà, à faire plus d'argent, à ressentir enfin l'abondance, à passer au niveau supérieur. Et on se prend par la main et on se dit, ok, ça va aller. Il t'est arrivé des choses dures que tu n'arrives pas à expliquer, il t'est arrivé des trucs que tu, tu rejettes totalement, que, ou peut-être tu es dans le déni, ou, ou que tu te dis, ben bah, bah, en fait, je ne comprendrai jamais pourquoi il m'est arrivé ça, j'ai pas de raison à ça. Mais en fait, la vie, elle continue. La vie, elle est là, et toi, tu as des choses à accomplir. Et... Euh, ton devoir, c'est de laisser accès aux gens à ta zone de génie. Laisse accès aux autres à qui tu es. Parce que qui tu es, c'est une belle personne. Et c'est quelqu'un qui peut apporter des choses aux gens et leur changer la vie. Vous voyez, moi, dans toutes ces semaines-là, je ne voyais plus ça. Et là, la dernière fois, j'ai quelqu'un que j'ai accompagné en en accompagnement individuel, d'ailleurs je te fais un petit coucou, je pense que tu te reconnaîtras, qui m'a dit « Laura, tu m'as changé la vie. » Et donc, je me suis dit en fait, peu importe qui m'a envoyé ça, peu importe qui m'a envoyé euh, ces choses qui me sont arrivées, c'est peut-être moi, peut-être, j'en sais rien. Euh, peu importe, je ne vais pas laisser cet événement-là briser tout ce que j'ai entrepris depuis le début, briser la personne que je suis, briser toutes mes ambitions, tous mes rêves et empêcher à d'autres personnes d'avoir une vie changée grâce à ce que moi je peux leur apporter. Je refuse. Voilà, écoutez, euh, pour résumer, première chose, même si votre vie extérieure vous montre que ça va mal, racontez-vous des nouvelles histoires pour vous permettre de réunir le, la moindre énergie pour pouvoir aller plus loin. Racontez-vous des histoires jusqu'à ce que votre cerveau y croit et qu'il fasse en sorte que votre vie ressemble à ce que vous venez de vous raconter. Deuxième chose, bougez, faites des choses, fatiguez-vous physiquement. Troisième chose, connaissez vos chiffres, allez voir ce qui ne va pas. Mettez-vous en contrôleur des gestions et allez vraiment voir ce qui ne va pas et passez au-delà de la peur de vivre un sale moment en voyant les chiffres euh, parce que ce ne sera peut-être même pas le cas. Et, euh, et si c'est le cas, au moins vous avez les choses sous contrôle et vous pouvez les gérer. Et après, ça sera derrière vous en fait, tout simplement. Quatrième chose, c'est de vous libérer de vos émotions. Venez libérer les émotions négatives pour laisser place à plein de choses positives au fait de manifester, au fait d'attirer plus, au fait de donner plus, au fait d'être là tout simplement de show up. Et dernière chose, accordez-vous un peu d'indulgence. Prenez-vous par la main, pardonnez-vous, pardonnez, pardonnez euh, les autres au moment où vous, vous serez, serez prêt de le faire. Et, euh, et avancez, prenez-vous par la main et vraiment allez-y. Parce que tout ce qui est arrivé, tout ce qui peut-être en train de se passer pour vous, ne doit pas vous briser, ne doit pas changer tout ce que vous avez commencé à accomplir. Voilà. Eh bien, écoutez, euh, je pense euh, de loin l'un des épisodes les plus difficiles à tourner. Euh, cet épisode dure environ 30 minutes, j'ai dû mettre en... <rire> bien 15 minutes de plus à l'enregistrer parce que j'ai fait plein de pauses. Euh, voilà, bah là, franchement, je pense qu'on ne peut pas être plus pleinement soi-même parce que là, vraiment, je, je vous ai tout, tout mis. <rire> j'ai tout mis sur la table. Euh, si vous avez envie de libérer vos émotions, si vous aviez envie d'aller plus loin, de vous ressentir l'abondance arriver, et euh, tout simplement, si vous êtes prêt aujourd'hui à vous faire accompagner par moi, et si vous dites qu'aujourd'hui, je suis la personne euh, adéquate pour vous aider à aller plus loin, à débloquer votre potentiel financier, à le trouver et à l'utiliser pour gagner plus, je vous invite à rejoindre la formation des 22 jours qui est juste en description, euh, dans, le, dans la description du podcast. Vous avez toutes les infos dessus. N'hésitez pas à m'envoyer un message en MP quand vous m'avez rejoint. Euh, J'ai hâte... Euh, qu'on fasse l'aventure ensemble j'ai hâte de pouvoir vous en aider et pourquoi pas aussi changer votre vie en même temps ça me ferait très plaisir et euh, j'en serais très heureuse merci d'avoir été là merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et euh, je vous dis à demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent et en tout cas n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas ciao ciao